0: 深夜机场突降不速之客，物流基地牵出隐秘毒线，是谁辗转千里铤而走险？是谁藏身境外暗中操控？跨境贩运必遭雷霆摧毁，幕后黑手终将法网难逃。没有行李的旅客，天网栏目即将播出。
1: 记录一下。Uh, uh, uh, 你好，刑侦支队，这里是指挥中心，有
0: 一条禁毒总队的线索，给你们报一下。i f t y 一八年五月二十四日。陕西省公安厅禁毒总队传来一条需要紧急核查的线索。当日，由云南芒市飞往陕西西安的 MU 二三六二航班上，有一名涉嫌毒品犯罪的旅客
2: 。航班上有一名为周某的人，周某的年龄较小，而且尚无固定工作，对此次前往昆明及来西安的这个轨迹、目的不明，涉毒嫌疑非常巨
0: 大。五月二十四日晚上十一点半 ，MU 二三六二航班到达西安咸阳国际机场。此 时， 两名陕西省公安厅机场公安局刑侦支队的民警已经等候在廊桥边了。
2: 我们安排部署两名民警查询周某乘坐这个航班所落的机位之 后， 立即赶赴机位。航班刚一停靠廊 桥， 我们两名民警就上了飞机。
0: 先生们，我们刚
2: 刚接到公安员的通知，员需要上机执行公务，请您在原座位坐好。来，身份证
3: 给我。嗯，让让
2: 人先坐一下。先对让人坐，先对让人坐。几个人？我一个人。啊？一个人？有行李没？我有我袋子。把
1: 袋子拿过来。就能看出来，他确实有点慌。然后你看他眼神，他不跟你对，他就乱瞟，就能判定。反正这种人就肯定是心里边多多少少有一些痴情。去昆明啥地
4: 方玩？啊，我就说这大哥叫什么事来着？到西安来干啥来了？我西安过来玩的
1: 。你连你自己去过、啊、哪儿都说不清楚啊？到哪
4: 来？我到西安啥地方玩？嗯？到西安什么地方来玩的
0: ？周某，二十二岁，湖北籍。他随身携带的物品只有一个纸袋，里面装着一件换洗衣物。经检查，周某体内和携带的物品中并未发现毒品。民警推测，后续应该会有同伙与其联络。为了避免侦查暴露，民警将周某带到机场附近的宾馆，暂时安顿下来。
1: 假如我们要直接将他留在办案区的话，如果有同伙跟他联系语音或者视频，就不太符合机场周
0: 边的环境，容易暴露。警方连夜对周某的活动轨迹展开研判分析。调查显示，周某五月初从广东东莞坐大巴前往四川西昌，当天又从西昌乘大巴到了攀枝花市。第二天，他从攀枝花坐大巴前往云南瑞丽。到瑞丽后，周某的活动轨迹就消失了
1: 。所以他这个轨迹就很符合这个偷渡出境的这种人员特征，就是从内地某地，然后到达云南边境，消失几天，然后又返回到其他城市偷渡出去。肯定不是啥好事，要么是出去赌博，要么就大概率就是从事这种毒品犯
0: 罪。另外，在检查周某的手机时，民警发现通讯录和社交软件里只有两三个联系人，而且没有任何信息和聊天记录，这不符合一个年轻人正常的社交习惯。
2: 通讯录也未留存其父母及亲属好友的这个通讯备注，微信好友里面仅有几个不知名的人，周某对这几个人的具体身份信息也讲述不清
0: 。面对这些疑问，周某无法给出合理的解释。在民警反复开导以及法律知识宣讲后，五月二十五日中午，周某的思想开始有了波动。
1: 他就
2: 是向我要了一根烟，我记得，抽了这个烟之后，就完全向我们公安机关坦白了。你来西安的目的
1: 是啥？我是是因为就个星陈的女士啊，陈星辰的女士啊。啊，安排我来西安，让你来西安
0: ，帮他接快递。快递。周某交代。他此行是受一个叫陈姐的人指使来西安接收快递，但具体什么时间去哪里接收快递，他并不清楚，需要等待陈姐的消息。周某向民警坦白，这是自己第一次做这种事，此前他一直在广东东莞的工厂里打工
2: 。他在一次上网的过程中，听了老头讲运输毒品可以获取巨大的利益。所以他动了歪脑 筋， 想争取这份利益。
0: 二零一八年五月中 旬， 周某从云南瑞丽偷渡到缅 甸， 见到了一个自称陈姐的女人。陈姐三十多 岁， 中等个 子， 长 发， 常说一种他听不懂的语言。陈姐告诉周 某， 只要听她的 话， 帮她办 事， 钱少挣不了在缅甸停留五天后，陈杰给了周某一千块钱现金以及一部手机，安排他偷渡回了云南，并给他买了来西安的机票，让他到西安接收快递。民警推断，周某准备接收的快递内极有可能藏有毒品，而这个陈杰极有可能是一个贩毒团伙的操控者。陕西省公安厅机场公安局决定。对五二五运输毒品案进行立案侦查。五月二十六日中午，周某接到一个云南号码打来的电话，打电话的正是陈杰。周某反馈自己到西安后一切顺利，陈姐便指示他当天下午三点前往西安市一个居民小区接收一件快递。过去之后，陈姐就给他发了一条信息，就上面有寄件人
1: 、收件人的信息，然后让他去找某个快递去取。我们就让小周
0: 一个人去进去去找这个快递员。在警方的暗中监控下，周某按照陈姐的指示，顺利收取了一件快递
1: 。出来之后，我们还没有就立马就上去，就让他继续朝一个方向走。走了大概有百十米吧，我们观察周围没有人在跟踪啊啥的，就上去跟小周一对接，就把
0: 小周接走了。经检查，快递是用泡沫箱包装的两罐蜂蜜，而泡沫箱内部已被挖空，里面藏了八块海洛因，净重两千八百克。
4: 当时周某把这个货接完之后，这个陈姐给他发一条信息，然后让他将这个货物拿这个零食、饼干盒子重新包装一下，然后放到这个袋子里面或者包里面，准备好你给我说一声，拍个照片，然后他会给接货的人就是发过去
0: 。五月二十七日早上八点，周某再次收到陈姐的指示，让他携带重新包装过的藏有毒品的快递。前往西安汉城湖景区，将快递交给一名穿白色上衣、蓝色牛仔裤的女子
4: 。因为景区人比较多，因为这个我们在抓捕过程中好辨认，给周某买了一个这个黑色的这个鸭舌帽，又买了一个黑色双肩包，将这个藏好毒品的这个零食饼干盒子放到这个双肩包里面。民警分作两队
0: ，一队提前进入汉城湖景区进行布控。另一队跟随周某一起来到景区，暗中监控周某的一举一动，同时寻找前来交易的嫌疑人。嗯
4: 、大概在中午的左右，我发现有一名女性比较相似，然后这名女性就慢慢的就往过移动，一边视频一边东江希望呢。很快，这名可疑女子来到周某身边
0: ，在简短的确认身份后。女子从周某手上接过黑色双肩包，此时在四周布控的民警立即冲过去，对该女子实施了抓捕。来，我朝阳哥上，你们出去，是接这东西的啊
3: ？是不是？谁谁？呃，一个老板。接什么东西？说。声音大点。多少
0: ？经现场审讯，女子叫汉虾某，四川凉山籍。他称自己是受上线指示前来接货。下午三点，在该女子的指引下，民警在西安市未央区一个租住屋内，将其上线阿尔某抓
3: 获
1: 。在审讯中，阿尔交代，他是陈姐在西安的分销下线，正是他派汉霞去跟周某进行了交易。是
0: 周某接收的快递从云南瑞丽寄 出， 寄件人署名陈瑶。这个陈瑶会不会就是周某之前见过的那个陈姐 呢？ 在瑞丽警方的配合 下， 专案组获知给周某寄快递的人叫赵某 华， 是一名二十二岁的贵州籍男 子， 而此人将乘坐五月二十八日的 KY 八三零五航班从芒市到西安来。二零一八年五月二十八日中午十一点三十 分， 民警将刚刚乘机抵达的赵某华抓获。赵某华供 述， 五月二十四 日， 陈姐安排他携带藏毒包裹从缅甸偷渡回瑞 丽， 并在当天将包裹寄往西安。这正是周某五月二十六日接收的快递。而他此次来西 安， 也是受陈姐指使接收另一个藏有毒品的快递。
4: 后来他也如实供述，这个快递是他自己发送的，从这个瑞丽发到西安。后来陈杰让他发完快递之后，再坐飞机先到西安，把这个居住的地方租好，然后再去接这单货。五月二
0: 十九日上午九点，在民警的监控下，赵某华来到西安市新城区的一个快递点，签收了自己寄出的快递
2: 。对不对？是你发的吧？
0: 这个快递同样是在装蜂蜜的泡沫箱内藏了海洛因，共十块，净重三千五百克。五月三十日晚上十一点，在北关街道地铁站附近，民警将与赵某华交易的四川凉山籍犯罪嫌疑人马某抓获。啊，谁让你来取的？经审讯。马某交代自己是陈姐的下线，与赵某华交易正是陈姐的安排。在审讯中，赵某华向民警提供了更多有关陈姐的信息。不过，赵某华对陈姐的描述和周某不尽相同
1: 。他说陈姐比较漂亮，小周说一
4: 般。就是应该是个少数民族，感觉看着稍微有点黑。他当时叙述陈觉得陈姐人还可以，每天带他吃，然后就是也偶尔也给他们一些零花钱
0: 。赵某华交代，在陈姐的安排下，很多像他一样的年轻人从境内到境外的往返，就是为了携带毒品。随后，陈姐通过手机指示他们将毒品。以寄递物流的方式发往国内其他地区
3: 。现在小孩特别思想特别简单，我就说他分辨不出来好与坏，他觉得你给我吃，给我住，然后呢对我好，然后给我经济，他就觉得这样对你好，他不想到这是毒品，他就敢干。他也是为了的钱。你看那个这小孩拿到钱的第一第一个事情干啥？买了一块表，他什么也没，有，就就买了一块表，我印象特别深。呃、嗯
1: ，通过公安取证发现，他来西安是来接货的，快递话里边大概是有八块耳朵音。随后呢，我们用快递的进货信息来查出来一个赵某华。
0: 根据嫌疑人的供述，结合情报信息综合研判，专案组认为，这极有可能是一个由境外发货和操纵，以物流寄递为运输方式的跨国贩毒团伙。该团伙以陈姐为首，在幕后操控一群涉世未深的年轻人，往境内运输毒
4: 品。我就我们觉得这个人。是没有一点良心，我觉得，因为他招募的这些马仔，大多数都是二十岁出头的年轻人，年轻人可能不知道自己这个行为触犯多么严重的法律，但是他知道，这个心里面都想把这个幕后上线一定要抓住，因为如果我们让他逍遥法外的话，更多这些未成年人，甚至是年轻的这个青少年这个群体，会受到更大的诱惑，会让他们从事就毒品这条道路上。然
1: 后。来审讯之后，他承认他是来咱们西安这边交接这个毒品的，所以幕后现在咱们现在就要找的就是这个幕后的这个陈姐
0: 。案件重大，案情复杂，涉及范围广。二零一八年六月六日，中国民用航空局公安局牵头成立五二五专案协调领导小组，抽调西安、昆明、天津、武汉、兰州、广州、深圳、四川机场公安精干警力。云南瑞丽开展工作。六月十八日，该案被公安部禁毒局列为公安部目标案件。专案组明确目标：一是落实陈姐真实身份，尽快将其抓捕归案；二是紧盯当地寄递物流、寄递毒品源头，加大堵源截流力度，进一步扩大禁毒战果。在瑞丽专案组重点摸排物流运输集散仓库，对嫌疑快递进行过机扫描和开包检查，寻找有关陈姐的蛛丝马迹。看他的这个地址啊，还有电话
1: ，寄件的地址比较模糊，收件地址比较模糊，还有就是名字是那种大众名，很很很普遍的，啊赵伟啊李伟啊张三啊李四啊。
0: 然而，此时的陈姐似乎安静了下来。在十多天的大量排查过程中，专案组没发现任何可疑快递
3: 。那时候就说是他有个低谷，在没有线索又上不来，你在等待这个这个时间段的时候，或者你做了大量的工作没没有成绩的时候。那人的心里边是特别压抑的。是缅甸的信号还
0: 是国内的信号？很多问题。既然从寻找嫌疑快递上打不开缺口，专案组决定直接查找有关陈杰本人的线索。根据嫌疑人的供述，专案组再次对陈杰进行画像，将二十五到三十五岁、皮肤较黑、少数民族这三点作为特征。开始在云南边境地区展开排查
2: 。按照这三个特征，先初步排查了四十四万人。四十四万里人因为无法进行进一步的缩小核查，研判一时陷入了僵局，
0: 无法进行下一步开展工作。二零一八年七月三日，此时距离专案组抵达瑞丽已经过去了二十多天。就在专案组一筹莫展时，情报显示。陈姐的一名马仔刚刚偷渡入境，在当地警方的协助下，专案组发现了这名马仔的行踪。他在瑞丽的一个快递点往成都寄了一个包裹，经过扫描，民警判断该包裹内藏有毒品
1: 。我们后来跟踪发现，这个给他寄快递的马仔寄完快递后就返回缅甸了。当时为了不惊动陈姐。我们暂时没有抓捕这名
0: 马仔。七月四日，专案组民警携带查获的包裹来到成都。七月六日，在收件地址标注的小区快递点，民警将前来收取快递的嫌疑人抓获。他叫宋某柱，二十三岁，贵州籍。民警从他收取的快递包裹内。起获海洛因四块，净重一千四百零三克。随后，民警又在宋某柱的住处搜出了毒品海洛因一千二百八十四克。在审讯中，宋某柱交代，他是陈杰在成都的下线，负责分装、接送毒品
4: 。当时确实很固执，就是大家就信心百倍，因为当时前二十天没有任何的进展，这个。就我们所侦查员，就是压力很大。七月十三日，在瑞丽一家快递公司集散仓
0: 库排查时，专案组民警又发现了陈姐马仔准备寄往成都的一单快递。随后，民警在成都将前来签收快递的嫌疑人王某抓获，在快递内查获毒品海洛因两千一百克。顺藤摸瓜，民警又将受陈杰指派前来与王某交易的四川凉山籍犯罪嫌疑人乐尔某抓获
3: 。阿、啊、努、啊，你听我跟 Unt- or-、啊、你说，机会看你愿不愿自己珍惜了。你应该二十不到二十四吧？九几年的？九几年的？九六年的，今年才二十二岁
2: 。没有说
3: 。对吗？你给自己，你
0: 愿不愿意给自己机会？愿意配合不？好、嗯、吧
4: 。
0: 随后，民警来到乐尔某的住处进行搜查，缴获赌资十一万元
3: 。他为了是他自己的个人利益，他为了保护自己，而把这些孩子嘛推到前面去，真的是。太太狠！你像运毒这些孩子，这些孩子真的是，他只有那么大年龄，人生路长的长的够呛的，至少十五年，有的可能严重的，无期，就我这辈子毁了。所以呢，当时我们我们当时定有调子
0: ，我就说说
3: 是非把他打得倾家荡产
0: 。随着犯罪嫌疑人的不断落网。专案组对陈姐身份信息的了解也日渐丰富，他可能是四川凉山人，常年活动在云南边境。专案组初步排查出一千多名女性，再根据相貌特征逐步缩小到一百二十八人，然后再通过嫌疑人辨认照片，挑出了五名与陈姐相似的女性
2: 。我们将这五名人员、呃、列入到了关注范围。同时对这五名人员的活动轨迹以及相关背景信息进行了分析，后期结合云南工作组开展的案件相关情况，直接确定了一名为比曲的人员有重大作案
0: 嫌疑。七月二十三日，专案组确认，该贩毒团伙头目陈杰正是这个叫比曲某的人，而且他藏身在缅甸。二零一八年七月二十八 日， 在缅甸木姐警方和瑞丽警方的协助 下， 犯罪嫌疑人比曲某在木姐落 网， 专案组随即将他押解回西安。
3: 当时可能是在缅甸抓他的时 候， 他特别意 外， 你们傻了就傻 了，
0: 很惊 讶， 想不到。至 此， 五二五跨国运输毒品案成功告破。陕西省公安厅机场公安局。共抓获犯罪嫌疑人十人，查获毒品海洛因十一点零一公斤。二零二一年六月二十四日，西安市中级人民法院以走私运输毒品罪判处李曲某死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此案的告破，成功瓦解了盘踞在境外的贩毒团伙。从源头上彻底斩断了贩毒链 条， 摧毁了整个毒品网 络， 对跨境毒品犯罪起到了震慑作用。天网恢 恢， 疏而不漏。那些幕后操控毒品犯罪的嫌疑 人， 不要以为躲在境外就能逍遥法外。只要违 法， 无论在任何角 落， 都会受到法律应有的制裁。